0: épique au mot Bonjour à toutes et à tous. En ce mois de mars, je vous invite à déplacer votre regard sur le tous les jours par l'humour avec celui de Thibaut Agoston et de son sketch Homme moderne tiré de son spectacle éponyme. Au travers de ces 2 minutes 49 de rire, l'humoriste Genevois peint le portrait d'un homme d'aujourd'hui. Contradiction et absurde à l'appui. Une définition sur le ton des habitudes entre rire et slam. Parce que Thibaut Agoston trouve son identité à la rencontre des genres à mêler instant rapé ou slamé au classique du stand-up. aux jeux appris sur les bancs des cours Florent à Paris et dans les maisons de quartier avec la Fédération d'improvisation genevoise. Grâce à ce sketch, on a parlé de mise au travail et de ce coup de pression nécessaire à sa réalisation. On a discuté de carnets perdus, de phrasés, de légitimité et de rire bien sûr. Puis de sélection naturelle, de muscles et de coussinets. Je suis Sarah Benninghoff, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes.
1: Comme jamais vous ne les avez imaginées.
0: Bienvenue dans Epic homo Thibaut, tu es humoriste, actuellement résident au Caustic Comedy Club à Carouge On peut d'ailleurs te retrouver dans leurs nombreux lives YouTube lancés depuis la fermeture des théâtres, entre brainstorming collectif de blagues et interviews sur canapé que tu as animées. Tu es aussi présent régulièrement à la radio, avec des chroniques humoristiques dans Les Bras Cassés sur Couleur 3. Et en attendant de pouvoir retrouver la scène, tu t'es lancé dans l'écriture d'un nouveau spectacle en collaboration avec le public. Connu sous le nom de code Ton Thème, ce spectacle sera joué On croise les doigts, le 9 juin prochain à l'ABC de Lausanne et sera rodé au travers de la Romandie jusque sur nos canapés si l'envie nous dit. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'autre chose encore. Homme moderne, un sketch extrait de ton spectacle éponyme, grâce auquel tu as reçu en avril dernier le prix SSA de l'humour dans la catégorie Nouveau talent. Mais avant de le découvrir, Thibault, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
1: Je crois que je ne sais pas exactement comment l'écriture est entrée dans ma vie. Non, en fait, je crois que j'ai toujours voulu faire rire. Au début, j'avais un peu peur d'écrire, puis je faisais de l'impro et tout d'un coup, je suis passé assez naturellement de l'impro au stand-up. Et je me suis dit qu'écrire était quelque chose de faisable. Donc, j'ai commencé. Le premier truc que j'ai écrit, c'était pour mon travail de certificat à l'école de culture générale. J'avais écrit une pièce de théâtre.
0: Et aujourd'hui, quelle place est-elle dans ta vie
1: C'est à peu près la totalité de ma vie, plus ou moins. C'est ce que je fais. Puis euh, là, j'ai la chance d'avoir des deadlines et beaucoup de choses à écrire. J'ai tendance à ne pas le faire euh, si je n'ai pas de deadline. Donc, euh, c'est plutôt un truc euh, quotidien pour moi, presque quotidien. Il y a encore des journées où je ne fais rien sur mon canapé, mais presque quotidien.
0: On est actuellement chez toi, assis à une table avec plein de plantes. Est-ce que c'est ici que tu écris
1: C'est presque ici que j'écris. Ça dépend trop des moments et des temps. Souvent, j'écris à cette table quand je suis euh, tout seul. Mais sinon, quand j'ai y a mes colloques et tout, j'écris plus dans ma chambre. j'ai pas vraiment de lieu euh, d'écriture. Enfin, quand c'est pas coronavirus, j'aime bien aller dans des cafés parce que j'ai de la peine à me concentrer chez moi. Et sinon, chez moi, ça peut être vraiment partout. Ça peut être dans mon lit avant de dormir, sur mon téléphone. Ou ça peut être de manière plus studieuse sur un bureau que j'ai dans ma chambre. ou Ça dépend vraiment. Et souvent, c'est dans des trains aussi. Parce que le métier d'humoriste fait que tu prends beaucoup le train. Et c'est quand même un endroit où tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Et en plus, il y a des gens. J'aime bien voir des gens. Et j'ai la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur une place. Et du coup, j'aime bien me distraire à l'esprit euh, à regarder ce que font les gens et à m'imaginer leur vie.
0: Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre écrire euh, à l'intérieur, dans un lieu euh, intime comme ton appartement, ou dehors, dans des cafés, dans des lieux publics
1: Ouais, c'est marrant. Mais Je pense que quand tu fais des blagues, euh, mais même je pense que quand tu écris n'importe quoi, c'est un truc d'observation. Et du coup, euh, voir des gens passer, moi, ça m'aide. Mais après, j'ai un problème que je rencontre dans les cafés, c'est que j'aime bien réfléchir un peu à la, aux phrases et des mots. Parce qu'à chaque fois que j'écris des textes, c'est pour les dire, pas pour euh, que quelqu'un les lise. Et du coup, j'ai tendance à parler tout seul ou à faire des imitations tout seul. Et dans les cafés, j'ai souvent peur de passer pour le taré du café. Du coup, chez moi, j'ai plus cette liberté. Même parfois, je vais à mon colloque. Oui, là, si jamais, je vais aller parler tout seul dans ma chambre. Ne te fais pas de soucis. Et euh, c'est un peu plus simple.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire ton bureau ou ta table ou l'endroit où tu écris
1: Enfin, souvent, c'est assez le chenny. Je suis pas quelqu'un de très organisé. Même, je pense, dans ma manière d'écrire, de prendre des notes. Souvent, j'écris soit sur un calepin, mais là, de plus en plus, j'essaie d'écrire sur un document, genre un Google Doc, quoi. Mais souvent, j'ai beaucoup de pages ouvertes avec beaucoup de recherches absurdes comme les plus gros des années 2006 pour trouver la chute d'une blague ou... donc ça fouillé. puis j'ai des prises de notes puis tout un coup je regarde une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'écrire et je me perds c'est pas très organisé mes euh, endroits où je travaille
0: Est-ce que tu as des indispensables que tu peux retrouver euh, autant dans les trains en, en, quand tu écris autant euh, chez toi à ton
1: bureau Non je crois que j'ai pas d'indispensables Vraiment, le seul truc qui me c'est d'être sous pression. J'écris beaucoup, je ne sais pas si j'écris mieux, parce que je ne le fais pas sinon, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire sous pression. Il y a Navo, qui est le co-auteur de Kien que j'en dis, qui est quelqu'un de brillant. Il a dit, un auteur sans deadline, c'est un auteur au chômage. Et euh, moi, je me ressens vraiment là-dedans. Si je n'ai pas une chronique à écrire, pour le lendemain, je vais avoir tendance à procrastiner, à rien faire. Je crois que c'est ça l'indispensable pour écrire. C'est ce petit truc de « oh, tu dois le faire, vite ». Voilà, j'ai rarement de l'avance.
0: Et sinon, plutôt euh, écriture euh, sur ordinateur, euh, téléphone ou plutôt écriture manuscrit euh,
1: Normalement, je suis hyper manuscrit et je n'écris pas des phrases en tant que telle. C'est un peu des prises de notes quand je vais monter sur scène. Et là, depuis que je fais de la chronique radiophonique, en fait, tu dois envoyer ton texte et euh, tu dois mettre de la musique derrière à certains moments. Donc là, je suis obligé d'avoir un truc beaucoup plus euh, ordré. Et là, j'écris à l'ordinateur. Mais souvent, quand je monte sur scène pour tester des choses que j'écris, c'est vraiment des prises de notes incompréhensibles avec des flèches. et des. Je pense que personne ne peut les comprendre à part... Moi, j'ai une vague idée. Et puis après, à force de les dire, il y a un peu un schéma de texte qui se fait à chaque fois. Donc, ça devient un truc ancré. Mais avant que ça soit ancré, il y a peut-être des mois de lecture aléatoire de prises de notes.
0: Et ces prises de notes, tu les fais principalement euh, sur des feuilles euh, quadrillées comme tu as devant toi ou plutôt euh, dans des carnets
1: c'est un gros problème. J'ai perdu énormément de choses que j'ai écrites parce que parfois j'ai fait avec ce que j'ai sous la main et j'ai pas la présence d'esprit de garder un carnet plus de deux mois. Et parfois je m'achète un carnet et je me dis, ouais, ça, ça va être mon carnet. Je vais écrire plein de trucs dedans. Puis les deux premières pages, elles sont bien organisées. Puis rapidement, soit je le perds, soit je renverse du café dessus et tout. Et du coup, de temps en temps, je retrouve des feuilles volantes ou des carnets où je me fais, waouh! C'est chouette. Mais maintenant, j'essaie d'avoir la présence d'esprit, de me dire... Par exemple, là pour le spectacle que je fais, je me suis fait un drive. Si j'écris quelque chose sur un carnet, après, je vais essayer de le retranscrire sur le drive. Mais ça m'a pris longtemps avant d'avoir un semblant d'organisation.
0: Tu sais ce qui a été le déclic pour ce semblant d'organisation ou pas
1: C'est avec l'expérience. Au bout d'un moment, tu te dis, oui, on va essayer d'être un peu moins débile et de faire un truc un peu mieux.
0: D'ailleurs, dans ta manière d'écrire, est-ce que tu as un processus particulier ou des rituels qui entourent tes temps de travail
1: je crois pas énormément. Si j'ai un thème en tête, avant de faire quelque chose de concret et de mettre les choses dans l'ordre, je vais faire vraiment de la prise de notes d'idées, d'angles ou d'informations. Par exemple, je vais écrire sur les bah, je au bol les kebabs, je vais juste faire la recherche d'informations sur les kebabs, je vais les écrire, après je vais prendre des angles et des idées de blagues et des idées de choses qui m'étonnent sur les kebabs. Et après avoir fait tout ça et que j'ai un peu plein de blagues, là je fais un peu de la mise en ordre. J'aime bien avoir fini d'écrire Et là, genre, fumer une cigarette, avoir fini d'écrire, c'est quelque chose... Je me sens bien après. Voilà, c'est un rituel. À force de technologie, l'homme commence à manquer de logique. Plus il avance, plus il recule, ce qui fait qu'on a une nouvelle espèce d'être humain que j'ai nommé l'homme moderne. Pour vous situer, l'homme moderne, il est capable d'aller au fitness avec son scooter afin d'y faire du vélo. Il télécharge Google Maps alors qu'il pourrait voir les merveilles du monde entier. Ben la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde sa maison. Eh, c'est là que j'habite. Ben, ben oui, enculé. Il va au McDo, il prend un double menu Big Mac avec des potatoes et des grandes frites, mais il prend un Coca Light, tu vois, parce qu'il veut pas grossir. L'homme moderne, il regarde son téléviseur, il y voit une pub qui essaie de lui vendre un autre téléviseur alors il regarde son ordinateur et il voit une pub qui essaie de lui vendre un autre ordinateur à quel moment il va se dire ça a l'air pratique ce machin faudrait que je m'en achète un mais en même temps le moderne il est débile il croit que le Che Guevara c'est une marque de t-shirt il aime pas les réseaux sociaux il s'en plaint en faisant des publications sur Facebook mais faut voir dans quel monde il vit l'homme moderne à force de réchauffement climatique aux Pays-Bas on a vu des gens aller à la piscine en nageant mais c'est rien comparé aux États-Unis où à force de malbouffe on a vu des gens aller au bowling en roulant alors face à ça l'homme moderne il veut être économe alors il prend pas de bain mais il chie sur de l'eau potable, il veut être économe alors il regarde Bambi, la larme à l'œil mais il mange de la viande, le sourire aux lèvres d'ailleurs il mange tellement de viande que bientôt les enfants de l'homme moderne ils vont manger du poulet pour la première fois ils vont, ah, mais ça a le goût de grillon non
0: Thibaut tu viens de nous lire la première minute de ton sketch homme moderne on y découvre la définition d'un homme aujourd'hui rempli de contradictions entre volonté et action pourquoi avoir choisi l'angle de la définition pour ouvrir ce sketch et sa réflexion
1: c'est un bon moyen de pouvoir souligner plein de faits, un peu de manière aléatoire et décousue, sur une idée commune, qui est là, en l'occurrence, l'homme moderne. Yann Marguer, il a ce truc où, à chaque fois qu'il commence une ortie, si vous ne connaissez pas les orties, allez-y, parce que c'est genre génial, il va prendre le sujet de ses orties, genre si c'est les voisins, et il va juste dire, les voisins, c'est ta-ta-ta, les voisins, c'est ta-ta-ta, les voisins, c'est ta-ta-ta, et euh, du coup, il va juste... Euh enchaîner des facts sur les voisins, et je trouve ça drôle. C'est une méthode d'écriture que j'apprécie beaucoup.
0: Est-ce que donner une définition, c'est pour toi aussi permettre un autre regard, ou en tout cas de prendre un certain recul sur des facts totalement quotidiens, peut-être des gens qu'on croise tous les jours
1: Moi, je pense que c'est juste un skill d'écriture que j'ai employé. J'avais plein de brides de réflexion et je me suis dit, sous quoi je peux les englober et du coup, j'ai essayé plein de trucs et je me suis arrêté sur la définition de l'homme moderne. Et voilà, puis après ça on a même fait le titre de mon spectacle parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes sketchs découlaient de réflexions de la sorte sur la place de notre génération dans ce monde.
0: Les thématiques que tu abordes dans Homme moderne sont celles des préoccupations glissées sous le prisme du quotidien, les préoccupations d'une génération avec la conscience écologique Face aux faits réels des gestes, celle du rapport au corps entre le sport et la nourriture, le rapport au temps, est-ce que tu as eu envie d'esquisser le portrait d'une génération par ses pensées, ses préoccupations et ses contradictions
1: Oui, parce je n'ai pas autant de réflexion. Quand j'écris, je suis un peu en mode j'écris et je me fais rire. Je sais que c'est des questions qui me travaillent. La routine, la place dans le monde, trouver de l'intérêt à sa vie et tout, c'est vraiment des problématiques qui me travaillent. Je pense aussi que ça parle de gens comme moi, ça parle de gens comme mon père, ça parle aussi euh, pas seulement de notre génération.
0: Est-ce que la place de l'observation dans ses réflexions et dans ta création est importante
1: Oui, bien sûr. Moi, je pense que le métier d'humoriste, c'est d'observer des trucs que tout le monde observe, mais juste de dire hey, « hé, c'est drôle ». Je trouve la vie absurde et je trouve les choses qui m'entourent drôles. Et en fait, tout ce que je fais, c'est de dire un fact standard et de dire « mais c'est drôle ». Dire que c'est absurde, que c'est débile, si on y réfléchit vraiment rationnellement, ben c'est pas logique. Quoi.
0: Dans ce sketch, tu pointes donc du doigt nombreuses contradictions propres à ton homme moderne, des contradictions tombant dans l'absurde et pourtant présentes tous les jours. Derrière cette mise en lumière, est-ce qu'il y a une envie de questionner et de faire réagir par le rire
1: Oui, oui, mais je pense que de toute façon, aller sur scène, c'est pour questionner des trucs. Je veux questionner, mais je veux pas non plus être relou. J'aime bien être ok avec le fond de mes textes et c'est un problème avant que je pouvais avoir où parfois tu peux faire du rire et rigoler avec des clichés ou les choses où toi tu fais pas exprès. Tu cherches juste à faire rire puis après tu te rends compte que ça peut blesser des gens et moi c'est pas ce que j'ai envie de faire en faisant de l'humour. Ou si je veux blesser des gens, je veux blesser des personnes qui le méritent, genre pas des populations opprimées ou des choses comme ça. J'ai quand même envie de faire quelque chose de populaire et je pense que l'humour est quelque chose de populaire, il doit le rester. Et ça fait aller des gens au théâtre qui ne vont pas au théâtre habituellement et c'est ça que j'aime dans cette discipline.
0: Pour revenir aux prémices de ce sketch homme moderne, est-ce que tu te souviens du moment où sa première idée t'est venue
1: J'étais très très jeune. Au début en fait sur scène je faisais une pâle imitation de Damien XVI parce que c'est la seule personne que je sais imiter au monde et c'est toujours quelqu'un qui m'a passionné. Et je faisais une imitation de Damien XVI, genre « la mana! Et puis, je donnais des facts comme ça. Et du coup, genre, j'en écrivais plein. À un moment, c'était même un peu une blague qu'on avait avec mon frère. Genre, régulièrement, on imitait Damien Seize en crachant sur la société de consommation. Et du coup, euh, j'en ai né quelques-unes.
0: Tu avais quel âge Parce que tu dis que tu étais très jeune.
1: Je pense que j'avais genre 17-18 ans, quoi. C'était il y a 5-6 ans, voilà. Mais après, euh, ça a évolué. Il euh, y en a que je l'ai trouvé plus récemment. Puis, il y en a parfois que je rajoute encore.
0: Et comment s'est déroulée son écriture
1: Au début, je faisais ce sketch où à bien 16. Et euh, alors, j'ai changé. Et euh, j'ai commencé à me dire hey, « Eh, mais si j'enchaînais un truc un peu rapide à la fin de mon sketch pour un peu terminer les choses de manière plus sincère. » Et euh, j'ai trouvé ça. Et après, j'ai trouvé la suite euh, qui sont des rimes que j'avais écrit dans ma pièce de théâtre que j'avais fait à l'ECG. J'ai un peu associé les deux il y a deux, trois ans au cours Florent. Je crois que ça, c'est un prof au cours Florent en plus qui avait eu l'idée Julie Rathèse et du coup, à un moment, bah, ce bloc, bah, c'est vraiment le fruit de plein d'idées dispersées dans ma vie depuis 5 ans. Et euh, j'en arrive là. Et puis, euh, ce produit, euh, pas fini, mais presque final, ce que je raconte à la fin de mon spectacle, bah, ça, ça fait un ou deux ans que je joue comme ça, quoi.
0: Du coup, c'est un processus assez en mouvement. Et est-ce qu'il y a une étape que tu as préférée dans ce processus
1: L'étape que je préfère, ça reste de jouer et de le déclamer sur scène et de prendre du plaisir. Écrire, c'est un peu éprouvant, quoi. c'est un peu stressant, c'est un peu... C'est pas le moment que je préfère du processus de création. Moi, ce que j'aime, c'est être sur scène. C'est vraiment une sensation que je retrouve jamais dans d'autres moments. Et je crois que je me sens fait pour ça.
0: Et du coup, quelle est l'étape pour toi la plus complexe
1: Je pense que c'est écrire et je pense aussi que c'est juste avant de monter sur scène. Genre, quand tu as un nouveau truc et le moment avant, les doutes, j'ai énormément de doutes genre, là, tout à l'heure, je fais une chronique dans deux heures à couleur 3 et j'ai des doutes, je sais pas du tout si elle est drôle et tout, mais on verra. Parce que l'homme moderne, il a pas le temps. À 7 heures, il se réveille. À 19 heures, il a sommeil. Entre les deux, il travaille. Il est pire que du bétail. Sa vie, elle va plus vite qu'un marathon. Il doit toujours être sûr. Ne paye les à tâton, Ouais, sa vie est trop dure. Il a dû fumer pour prendre l'air, être plus qu'enrhumé pour ne rien faire. Ensuite, il a dû faire un mariage avant l'heure pour avoir un mirage de bonheur. Et ensuite, faut qu'il bosse 50 heures par semaine pour nourrir ses gosses qui lui posent que des problèmes. Une fois qu'il dorme, faut encore qu'il soit uniforme. Faut qu'il tweet au lieu de parler. Faut qu'il zappe au lieu de penser. Faut qu'il paye pour se divertir à toutes ces règles. On fait vomir. Alors le but, c'est juste de prendre notre temps, de nous étendre un instant, de nous entendre en parlant, de nous comprendre, en riant. Si ce monde, il devient fou, c'est parce qu'on manque tous de folie. Si on est tous au bout, c'est au bout de notre ennui. Il faudrait recréer des métiers de création puisqu'on veut tout quitter et passer à l'action. Puisque pour l'homme, liberté rime avec libéral, puisqu'à force de trimer, l'humanité se râle. Comment on peut en finir de ce monde qui nous écœure ce soir Contentons-nous de rire et de respirer le bonheur.
0: Thibaut, on vient tout juste d'entendre la fin de ton sketch « Homme moderne », lecture que tu as repris exactement là où tu l'avais laissé lors du premier extrait. Tu continues alors à tirer le portrait quotidien de cet homme actuel, cette fois avec un autre jeu dans tes mots, ce qui saute aux yeux lors de la lecture et encore plus lorsque tu nous le dis. Il y a un travail attentif et précis au son, au rythme et aux rimes, un travail qui fait penser au rap, au slam. Pourquoi avoir terminé ton sketch sur cette note musicale
1: bah Parce que j'aime bien. Non, euh, je pense que quand je le discours au plus premier degré ou plus moralisateur, je ne sais pas si c'est moralisateur, je pense un peu pour me donner de la légitimité et tout, parce que de base, je ne me sens pas trop euh, capable d'écrire. Euh... En fait, s'il y a des belles formulations et des rimes, je me dis « Ah, oh, ça va !» Et j'aime bien les rimes, j'aime bien le rap. C'est les premiers trucs que je me suis senti légitime d'écrire, c'est des rimes avant de faire des blagues. Mais euh, ça fait depuis pas longtemps que j'assemble les deux sur scène. Et euh, j'aime bien. Je crois que c'est là où je me suis trouvé. C'est que j'aime bien être drôle et tout d'un coup jouer quand même avec la sonorité des mots. J'aime beaucoup faire ça et je compte continuer à le faire.
0: Est-ce que le rap ou le slam t'apporte autre chose sur scène que les blagues Est-ce que tu parles des mêmes choses quand tu vannes et quand tu slams
1: Je ne sais pas. Oui, je pense que les sujets, plus ou moins, c'est les mêmes sujets qui me travaillent. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Parce qu'actuellement, quand je fais des raps et des slams, je prends plus des personnages c'est plus facile d'avoir un décalage par rapport à ma propre personne. Genre, il y a des choses qui sont beaucoup plus permises dans le rap, comme les trip ou peut-être faire euh, des choses un peu plus méchantes, ou je sais pas. Mais après, j'écris pas pareil. Quand je fais du slam ou du rap, je réfléchis à la sonorité des mots, et euh, du coup, ça va me faire aller dans des directions différentes. Mais j'essaie quand même d'avoir des punchs, et du coup, les punchs, il faut un peu les écrire comme des blagues. C'est des petites euh, phrases qui surprennent, et euh, c'est ce que j'aime faire. Donc, je me suis beaucoup contredit, donc oui et non.
0: Et comment tu travailles cette euh, rythmique et cette oralité propre au slam ou au rap
1: Moi, j'en écoute beaucoup et euh, je le fais beaucoup euh, tout seul. Mon grand frère fait du rap et du coup, j'en ai toujours beaucoup entendu. Très jeune, je suis tombé assez fan d'un truc qui est le battle rap. Vraiment, là, c'est bête et méchant. Il et y a un côté où tu vas juste insulter ton adversaire, mais le faire avec euh, style. Et en fait, c'est quelque chose d'a cappella, Et moi, j'aime bien un peu le côté joute verbale et le côté euh, de déclamer. Et j'ai toujours beaucoup écouté le rap, donc c'est quelque chose vraiment qui me parle.
0: La première partie de ton sketch est elle aussi écrite avec beaucoup d'oralité. Une autre oralité encore, une oralité du quotidien. Comment est-ce que tu travailles sur cette langue-là qui doit sonner comme une histoire racontée en soirée autour d'un verre, dans un naturel spontané, alors que tout est pensé, écrit en, à l'avance
1: Justement, c'est ça le stand-up, c'est d'essayer de faire croire que c'est la première fois que tu racontes quelque chose. Moi, les sketchs comme ça, ce que je fais, c'est que j'écris vraiment des prises de notes. Et au début, je vais vraiment les raconter. À force de le raconter, j'ai des repères et ça finit par être finalement toujours la même chose. Mais j'aime bien jouer un peu avec des sonorités aussi à l'intérieur des sketchs plus parlés. Puis il y a aussi un truc dans l'humour, c'est de jouer avec les mots aussi. Quoi.
0: Du coup, ça veut dire que tu as ta prise de notes, que tu la passes, que tu la joues plusieurs fois, puis qu'après, elle se fige et où après, l'écriture définitive arrive
1: Oui. Mais l'écriture définitive, c'est pas quelque chose où j'écris définitivement. Genre typiquement, là, tu m'as demandé d'envoyer ce texte, j'ai dû le recopier. Parce que l'écriture définitive se fait à partir du moment où je connais mon texte par cœur. Je me rends compte que j'oublie beaucoup de blagues de mon spectacle, c'est vraiment pas stratégique. Genre l'autre jour, je fais une blague, puis je me dis « ça fait au moins six mois que je l'ai pas faite celle-ci et tout enfin, ». Je fais « ah oui !» Ah oui, je l'ai juste oublié. Quoi. Je me rappelle, il n'y avait même pas eu de réflexion de Ah ouais, elle est nulle. Ou en fait, non, elle est au mauvais endroit. C'est juste que je l'ai oublié. À la force de réécrire, refaire mes notes, machin truc, parfois perdre la feuille, je me rappelle que du mieux. Donc, du coup, il y a une sorte de sélection naturelle faite par mon cerveau.
0: Est-ce que tu dirais que, du coup, c'est une écriture orale
1: Ouais, de ouf, de ouf. Moi, je ne lis pas. Je suis dyslexique. Et du coup, chaque fois que je consomme de la culture, c'est de manière à écouter, en fait. Du coup, c'est comme ça que moi, je consomme la culture. Donc, c'est comme ça que j'arrive à l'émettre.
0: Lorsque tu te mets à écrire, est-ce que tu sais pour qui tu le fais
1: Je pense qu'au final, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous. Et euh, moi, je le fais pour moi. Quoi qu'il arrive, je le fais pour moi, parce que c'est toujours plus ou moins moi qui ai décidé d'écrire. Vraiment, l'écriture, c'est un muscle. Et je me sens meilleur qu'il y a un an. Et j'espère que dans un an, je me trouverai meilleur qu'aujourd'hui. Et moi, j'ai un peu ce truc de quête personnelle où j'ai envie de devenir très drôle. J'ai un peu ce truc euh, un peu manga, là, à dire ouais. « vas-y, entraîne-toi, deviens fort ». et voilà. Donc, euh, j'écris pour moi et pour m'améliorer, moi. C'est une quête personnelle.
0: Par essence, ton sketch s'adresse à un public, c'est toi seul sur scène qui prends la parole devant une salle pour entrer en dialogue avec elle. À quel moment du processus d'écriture apparaît cette notion d'adresse et de dialogue À quel moment de l'écriture tu penses à ton public
1: Je pense toujours au public parce que c'est à lui que ça doit plaire. Si le texte ne plaît qu'à moi, ben c'est qu'il n'est pas bon. J'essaye de toujours m'adapter au public, quand je le vois dans la salle, les deux heures avant de jouer, je peux un peu choisir ce que je vais jouer et faire une sorte de melting pot pour le public en question. Même quand je joue une heure, je peux encore adapter. J'ai plus qu'une heure de sketch. Mais quand je joue 15 minutes, je peux vraiment m'adapter en fonction de la situation. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir assez de matière pour faire ça. Donc, je m'adapte aussi aux circonstances de la salle. Est-ce que c'est en plein air Quel est le public Est-ce qu'ils ont payé est-ce qu'ils sont venus me voir moi Ou est-ce qu'ils sont venus voir un plateau d'humour avec Thomas Wiesel Donc ils sont venus voir Thomas Wiesel. Ah oui, et, aussi, et ça je pense que c'est un truc qu'on m'a beaucoup appris en Suisse et qui se fait moi en France. J'essaie toujours de préparer quelque chose pour le public en question. Genre, si je vais faire des blagues à Grenoble, j'essaie d'avoir quelques blagues sur Grenoble. Comme ça, ça va leur parler et je les prends avec moi. Et les gens, ils aiment bien être les seuls à vivre quelque chose. Donc du coup, moi j'essaie toujours de faire des bribes d'impro Enfin, c'est pour ça que j'aime le théâtre, c'est que c'est jamais figé et euh, la chose qu'on est en train de vivre, ben, c'est le public et c'est moi, on le vit ensemble et euh, j'espère que c'est la seule fois qu'on va le vivre. C'est pour ça que j'aime bien écrire des blagues sur les situations en question.
0: Pour finir, j'ai deux questions rapides autour des mots. Quel est ton mot préféré
1: Je ne sais pas, il y a des mots qui ont une sonorité euh, marrante, quoi. Genre euh, spatule ou coussinet, ces deux mots, euh, je trouve, ont une sonorité chou et j'aime bien.
0: Quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux
1: je crois que j'orthographie tous les mots faux. Hein. Mais tous, il hein, n'y en a pas un. À chaque fois que j'envoie un mail et tout, il y a ma copine qui corrige. Quand j'envoie une papier à couleur 3, elle fait non, je vais corriger parce que sinon, c'est vraiment la honte. <rire> non, mais presque tous, presque tous. Ce serait plus simple de dire euh, les mots que j'arrive à orthographier juste. Et il euh, y en a quelques-uns avec l'expérience, j'y arrive. Genre, euh, c'est même dur de trouver un exemple. <rire> Waouh <rire> Non, j'arrive à écrire mon prénom sans faute d'orthographe. C'est déjà pas mal.
0: C'était l'épisode 16 Homo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randegger, la création sonore est de Jean Jaille. J'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Tipeee, de quoi nous aider à développer nos projets en tout genre, dont ce podcast en recherche de matériel. On se retrouve.